0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här. Och här i hemen. Eh, och vi har precis startat vårt tema följare och vi är inne i del två kan man säga. Eh, och det här avsnittet är nummer 40 där vi ska prata om just det här med att vara en följare. En efterföljare till Jesus, hur ser det ut, eh, vad innebär det och vi pratade om det lite i förra avsnittet om det här att Låta honom ta föra sätet och ta ratten i mitt liv. Och våga göra det. Och att vi alla är på en resa där i livet. Och det kan se lite olika ut i de olika säsongerna där.
1: Mm. Och det finns ju vissa som har kommit längre. På den resan man har varit kristen ett tag. Och så kanske man undrar liksom. I mean, vad, vad är mitt nästa steg? Jag vill, jag vill mer med eh, liksom djupa... Eh, inte djupa dykare. Dyka djupare. <laughs> jag vill dyka djupare. Jag vill liksom gå längre med, med Gud, med Jesus. Jag vill ta min tro kanske på mer allvar. Vad är mitt nästa steg? Eh, så det kommer vi prata om eh, idag. Men...
0: Innan det mm. så ska vi alltid ta våra fantastiska recensioner och vi finns ju på sociala medier på Instagram och på iTunes har folk skrivit våra recensioner för det mesta men nu så har folk varit att gå in på vår Facebookkonto Voice Media där och skrivit recensioner vilket är så roligt och det ska vi lyfta fram och då är det en som heter Marianna som har skrivit så här en fin podd med väldigt bra ämnen och två personer som är sköna att lyssna på. Inget hysteriskt, klämkäckt, utan lugnt och hoppfullt. Tack till er och ber att ni får fortsätta. Mm. Wow, så och, kul.
1: Ja, och vi, jag gick ju in och tittade på vem den här personen är. Och det råkar vara så att vi vet vem, vem den personen är. Vad kul. Ja, och för, att vi, för ett tag sedan så var vi i Katrineholm. En stad som vi har bott i för jättelänge sedan. Och, och då käkade vi på en vegansk restaurang mm. Eller vegansk kafé ska jag säga Det var ingen restaurang ett kafé Och då kom den här kvinnan fram till oss Och började prata Och hon visste ju vilka vi var Och när hon presenterade sig själv så tändes en lampa Just det, men vi vet ju vem det är Så jättetack Marianna Vad kul, det var och, god mat också Det var väldigt god mat, så den kan vi rekommendera Jag tror den heter Mums I Katrine Hallman om man mm. vill käka Mm. Ja,
0: men underbart. Och så har vi en som heter Eva Helena som har skrivit så här. De berättar och delar med sig av den kristna tron på ett enkelt och personligt sätt som berör mig som lyssnar. De tar även upp och reder ut begrepp och frågor som kan uppstå när man är eller funderar på att bli en kristen. Det är så lätt att lyssna och förstå vad de menar. Gå in och lyssna du med bästa- Ja ah, men så bra, mm. alltså jag blir verkligen, jag vet att jag låter jättehypad. Eh, men jag blir så genuint glad och tacksam, alltså stort tack mm. för att du verkligen har skrivit eh, till er båda två och för dig som lyssnar nu, nu vet jag att du blir lite pepp, du bara jag ska också, mm. <laughs> jag hoppas det, men jättetack för era recensioner och så sätter vi igång nu med vårt tema.
1: Precis som du berättade i början här Irena så hade vi eh, första avsnittet förra veckan. Som handlade om eh, att låta Jesus ta över ratten. Och vi pratade om hur det där kan kunde vara en liten läskig grej. Eh, men en, en annan sak som det kan. Och vi pratade lite om det så gå in och lyssna på det avsnittet om du inte har gjort det. Eh, men en annan sak som det kan kännas också. Och det är det här i det kristna livet. Att ibland känns det som att man tar några steg fram. Och sen så faller man tillbaka. Och så tar man några steg fram. Och så tar man. Några steg tillbaka. Eh, typ det här som man brukar prata om. Liksom två steg fram, ett steg tillbaka. Och känner man så så är det helt i sin ordning för att det är så det kristna livet ser ut. Och jag brukar tänka så här att ja, jag tar två steg fram och ett steg tillbaka. Men jag tar mig framåt i alla fall. För jag tar fler steg fram. Jag tar dubbelt så många steg fram än vad jag tar eh, tillbaka.
0: Så bra och det finns ju en kille som verkligen tog två steg fram, ett steg bak, två steg fram, ett steg bak. Som man faktiskt kan läsa om i eh, Nya testamentet i eh, Matteusevangeliet. Så är det en, en kille som heter Matteus som Jesus säger kom och följ mig. Och jag tänkte att vi skulle stanna upp och prata lite kring honom. För att han var en sån här som verkligen var på en resa som jag älskar. Och jag tror att majoriteten av människor känner sig igen mer i den bilden än kanske det här... Super liksom pang på allt är perfekt efter en dag. Eh, så i Nya testamentet i eh, Matteusevangeliet kapitel 9 och vers 9 så, säger Jesus så, här, eller så står det så här. När Jesus gick vidare därifrån han var någonstans och så gick han vidare. Så fick han se en tullindrivare som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Kom och följ mig sa Jesus till honom och Matteus reste sig och följde Jesus. Så där än en gång så ser vi liksom i det här begreppet kom och följ mig vad det betyder, kom och bli min lärling, kom och se vad jag gör, kom och följ efter mig jag går före och leder. Och det som är intressant med Matteus är att han var en speciell kille och just i den här texten är också så här att det framkommer att han var en tullindrivare. Och ju mer man läser Bibeln och de här första evangelierna- eh, Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangeliet- så ser man att det finns lite så två olika kategorier av människor. Utöver de här religiösa som var finpolerade och hade det bra- så fanns det de här som de kallade för syndarna- och så fanns det de här som man kallade för tullindrivare. Och det man gjorde var att man tyckte ju att syndarna var ju en kategori eh, liksom för sig själv. Då man tänkte att ja, det är de här syndarna och de är hemska och, allt, och de behöver Gud- men sen så fanns det något som var snäppet värre som inte ens liksom var värdiga i att vara med i den kategorin. Och då skapade man en egen kategori och det var ju för de här som var tullindrivare- och dessutom var de syndare också. Mm. Så det var verkligen det värsta av det värsta i många ögon tyvärr. Och
1: de två orden hittar man hela tiden tillsammans. Så det mm. står hela tiden tullendrivare och syndare. Tullendrivare och syndare.
0: Exakt. Och om man inte vet vad en tullindrivare var så var det så att man oftast var det judiska personer. Eh, Matteus i alla fall var det. Och han var en judisk person som jobbade åt romarna. Och romarna införde tullavgift i vissa provinser. Och det de ville var ju en viss summa pengar och så utnyttjade man systemet och det man gjorde var att man tog inte det exakta beloppet utan man tog faktiskt ännu mer eh, och la mycket i sin egen ficka och på det sättet så blev man väldigt rik och man utnyttjade sitt eget folk och på det här sättet så tyckte man att man förrådde sina egna. Och
1: romarna på den tiden var ju eller judarna var under romersk ockupation så det mm. var inte nog med att han tog mer pengar från sitt eget folk utan han, han gick över till motståndarna helt enkelt till de som gjorde livet eländigt för de här människorna ja. och så gick han till dem och i, liksom, gjorde inte bara det han skulle utan han gjorde snäppet värre och tog mer än vad han, vad han behövde ja
0: och det, det, det man behöver förstå är också att det var inte bara att de inte gillade hans jobb. För det kan man ju ha en åsikt om. Ja, men varför jobbar du här och här? Utan det var ju ett svek mot sitt eget folk. Alltså det var mot hans identitet och DNA. Där, han, där de kände så här. Vad är det du håller på med? Varför förråder du oss? Varför gör du det här? Så Matteus sysslade med det. Och det jag älskar med den här händelsen. i När Jesus stannar upp och bara säger. Du Matteus kom och följ mig. Att Jesus han kallar honom precis där han är. I den situationen han befinner sig i, Där han är i livet så säger han, liksom kom och följ mig så som du är just nu. Kom och haka på och bli min lärling. Mm. Så Jesus säger inte till honom, som vi ibland kan ha en förutfattad mening om att ja, men man måste gå och rätta till sig lite, fixa till sig. Och sen så kan man följa efter Jesus. Nej, Jesus säger inte det. Han säger inte, gå och fixa till dig, gå och gör ditt liv perfekt och bättre. Utan precis där du är så möter han Matteus och säger att och följ mm.
1: Och det häftiga med den berättelsen. är att vi vet inte egentligen. När Matteus slutade att vara tullendrivare. Alltså när han la av med sitt jobb. Det vill säga när han slutade synda då. Eh, men det vi vet. Det var när han började följa Jesus. Och varför den här berättelsen är så intressant. Och det är just det här att. Bara för att jag börjar följa Jesus. Så blir jag inte en perfekt kristen. På en gång. Jag, kanske, jag kommer aldrig bli en perfekt kristen. Men jag blir inte ens en tillräckligt bra kristen. På en gång. Utan vi har pratat många gånger om det, om sinnets förnyelse, det tar tid och alla de här sakerna. Och just därför så kan det kännas som att jag tar några steg fram och, och ett steg eh, tillbaka. Mm. Eh.
0: Och där så kan man, jag tänker om man känner igen sig lite i Matteus, inte att man kanske är så där fullt ut som han. Men där så kan man känna igen så här, ja, men jag har tagit ett steg och bara wow, någons kommentar eller någons åsikt om mitt sätt att leva och vara har gjort att jag har ett steg bak nu igen. Och där kan man ju se hur Jesus adresserade det. Och bara några verser efteråt så står det så här. När Jesus senare åt i hans hus, alltså Matteus- fanns det många tullindrivare och syndare som åt- tillsammans med honom och lärjungarna. Fariserna var upprörda, som alltid. Mm. Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare- frågade de Jesus lärjungar. Men Jesus hörde det och sa- det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka- Gå härifrån och försök förstå. Vad som menas med detta. Jag vill hellre ha nåd. Än slaktoffer. Jag har nämligen inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan syndare.
1: Just det. Och det här säger ju Jesus. Till de här människorna som störde sig på Matteus. För att de såg på Matteus liv. Och tänkte. Alltså, varför låter du honom vara en del av ditt team? Mm. Varför får han vara med i ditt gäng? Ser du inte, ska du inte fördöma det som han håller på med? Men Jesus har ju ett helt annat perspektiv. Han vet att. Att, att tron är en, en, en resa. Eh, och Jesus ger dem då den här, liksom, eh, det här svaret. Att jag är inte här för att kalla rättfärdiga utan synder. Och han säger det med vetskapen om att de här känner mycket väl till sina gamla skrifter. Där det står att ingen rättfärdig finns. Inte en enda finns som gör det rätta. Så det han säger det är att ja, det finns ingen som är rättfärdig. Utan mm. det är den här sortens människor. Det vill säga alla människor... Som jag har kommit hit för. Ja men så är det. Och, och det kristna livet handlar inte om att vara perfekt. Eller leva ett perfekt liv. Utan det kristna livet handlar om just tvärtom. Mm. Att inse att man inte är perfekt. Och just därför behöver jag Jesus. Just därför behöver jag ta emot det som Jesus kan erbjuda. Det vill säga syndarnas förlåtelse. Så att jag än en gång kan få en, en relation med Gud.
0: Mm. Men alltså det är en, en bild som vi skulle kunna prata om lite nu. Är ju lite att tänka tillbaka på vår egen dotter. Just det här med att man är inte perfekt direkt. Utan man är på en resa. Och som vi säger alltid. Frälsningen den är momental kan mm. man säga så. Alltså det hände direkt. Så fort du säger ja, då är du Guds barn. Du tillhör honom. Sen är vi på en resa av sinnets förnyelse. Och vi lär oss saker och är en lärling till Jesus. Men om vi tittar på vår dotter. Alltså jag kommer ihåg första gången när hon tog sina steg. Kommer du ihåg det? Mm. Du var ju väldigt ivrig med att få honom att börja gå tidigt.
1: Det finns med på bild kan Tack jag säga också. Tack så
0: jättemycket för det. Sen den dagen har vi inte <laughs> kunnat vila. Men... Alltså, vi kan ärligt säga liksom att första gången när våran dotter gick så var det ju inte helt perfekt. Nej. Utan det var ju staplande och hon ramla och hon gick upp igen och så gick hon två steg och så gick hon in i en vägg och sen så reste hon sig upp igen och så vidare. Mm. Eh, och det är lite, man skulle kunna säga det, det är lite det vad det innebär också att vara en följare. Du går upp där, du tar dina steg, du är en lärling till Jesus, du, du lär dig på resan. Sen kanske man eh, liksom möter någonting bara, Oj, ett steg bak men jag reser mig upp igen, två steg fram tillsammans med honom. Mm. Mm. Och,
1: och där är vi egentligen alldeles 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 för snabba att döma ut folk mm. alltså tänk om man skulle till det här barnet då eh, säga så här att eh, oj ditt barn kan ju vad är det här kan inte ditt barn gå oj nu ramlade den oj det där var inte alls mm. bra liksom så här och, och liksom, ditt barn kommer aldrig kunna gå. Mm. Alltså så, så gör vi ju inte. Utan vi är ju medvetna om att det här barnet. Om den bara får öva lite. Så kommer den till slut att börja gå. Och sen kommer den börja springa. Och så kommer den kunna hoppa hoppre på alla de här sakerna. Eh, och likadant är det med, med tron. så alltså att, att ibland så dömer vi folk lite för tidigt. Eh, för därför att vi har varit kristna i tio år. Vi har varit kristna i 20 år. Och vi är där vi är på grund av hela våran resa. Men sen så vi, liksom, vill vi att någon ska komma på 22 dagar. Lika långt som vi har kommit på 22 år. Eller mm. Eller 22 månader. På, ska ha kommit lika långt som vi har kommit på 22 år Och det, det är helt orealistiskt Utan man måste verkligen Lita på processen och, och säga, det viktigaste för det är Det är att du får bli en följare till Jesus Ta det här steget, mm. låt Jesus få eh, Styra din, din buss Som vi pratade om i förra avsnittet Då kan vi vara säkra på att det kommer ske En förändring i den takt Som Gud vet är möjlig i den människans liv
0: Ja verkligen och sen så tänker jag också den här relationen till Jesus det är mycket viktigare än allt annat som du gör eh, och låt det vara nummer ett. Alltså vi pratade mycket om det i förra avsnittet också just relationen till Jesus är målet låt han ta förarsätet och sen så gör ni en resa tillsammans där. Väldigt väldigt eh, väldigt bra sagt just det här att bara för att vi inte ser förändringen direkt. Så bara exar vi människor eller liksom dömer mm. ut. Låt oss aldrig göra det för vi vet inte vad som pågår i människa hjärta. Vilka processer Gud eh, gör i den människa. Vad den känner sig övertygad kring utan låt oss vara kända för något annat än att döma. Utan lyfta människor.
1: Yes. Eh, och, men det som vi kommer prata om eller det som är poängen med det här avsnittet. Eh, och eh, som också är viktigt. Men det känns bara viktigt att bara ta de här bitarna. Att det vi kommer att prata om nu. Det är inte en on-off switch. Att nu jag följer det nu allt perfekt. Och nu är jag inte det nu. Som liksom så. Utan, men samtidigt så finns det människor. Som eh, lyssnar på det här. Som finns ute runt om i vårt land. Som kanske känner frustration. Eh, man vill göra mer. Eller inspiration kanske man har hört det här budskapet. Om Guds nåd och det bubblar på insidan. Jag vill så gärna göra mer. För Gud liksom, vad, vad är detta? Vad är mitt nästa steg? Vad förväntar Gud sig av mig? Vad vill Gud att jag ska göra? Det tänkte jag att vi skulle bara ägna några minuter och prata om.
0: Vi har ju det här stora temat som vi kallar för inkluderande andlighet i kyrkan. Vi har haft under hela höstterminen här som ett övergripande tema och... Um, och det är just den här balansen mellan att man är ny och vill utforska och ta sina första steg och sen så finns det samtidigt att man kanske har varit troende länge om man bara känner en hunger och man vill mer, man vill utforska mer, vad, vad kan jag göra, vad är mitt nästa steg där uh, och jag tror och vi båda tänker att man kan ha båda och båda två kan rymmas under en och samma tak uh, och... Det innebär också att tänker jag att du som har kommit längre och vill mer också ska känna att du får plats. Mm. att I alla fall i vårt sammanhang att man inte behöver känna att ah, det är till en viss nivå och sen behöver jag gå vidare. Eh, utan att man alla kan få plats och, och det kan rymmas under och samma tak. Mm. Eh, och jag tänker mycket på det här att man ska låta de som har... Alltså om man är ny och man ser andra som är så här, ah, men före och kanske jättepepp och vill mer... Ja men låt oss liksom heja på dem som precis har börjat. Och låt de som har gått före. Låt oss bli inspirerade av de som har kommit till längre. Så att man ger och tar till, till båda lägren om man säger så.
1: Just det. Och det tycker jag är en väldigt viktig bit. Just det här liksom, generositetet som kan finnas åt, åt båda hållen Att vi är alla på en resa. Och det måste få ta tid. Men de som är nya kan få inspireras. De som ja. har kommit längre kan få heja på de som är nya. Och det tycker jag är en fantastiskt vacker bild. Men frågan är än en gång. Liksom. Eh, hur, hur gör jag, hur tar jag det här vidare vad, vad, är, nästa, precis, vad är nästa steg och det mest naturliga att tänka att vi, mitt nästa steg är det är att jag måste förkovra mig mer det är liksom, jag kanske ska gå på en bibelskola vilket kan vara väldigt bra i många lägen, eller jag måste bli professor i grekiska och dissekera enda grekiska ord, för om jag inte gör det så kommer jag inte veta vad den kristna tron handlar om jag tror inte Gud har gjort det så svårt för oss utan Nej. det är väldigt enkelt att se vad det handlar om eller jag måste läsa Bibeln mer, jag måste be mer, jag måste gå till kyrkan mer. Alla de här sakerna, det är bra saker. Det är inte dåliga saker och vi ska göra alla de här sakerna. Men det finns framförallt två saker som jag tror man, man kan göra. Som hänger över, som, som är mycket viktigare än alla dessa saker. Och som inrymmer alla dessa eh, saker. Och de här två sakerna är, för det första... Och jag tänkte att vi skulle läsa en bibeltext om det så vi håller oss fortfarande i Matteus evangeliet. Jag tänkte att vi skulle läsa kapitel 4 och vers 18. Och då står det så här att en dag när han vandrade längs Galileiska sjön, det vill säga Jesus. Fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och Andreas. De höll på att kasta ut nät i sjön för de var fiskare. Och Jesus sa till dem. Kom och följ mig, där har vi det igen. Mm. Testa gör ett, en ord, liksom ordsök mm. i, ditt, i din bibelapp så ska du se hur många, hur många träffar du får. Jag tror jag fick hundra träffar. Grymt. Eh, kom och följ mig eh, så ska jag göra er till människofiskare. Så här säger Jesus, kom och följ mig och direkt efter så berättar han. Men vad betyder det att följa Jesus? Jo, jag ska göra er till människofiskare och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och det är typiskt Jesus att han pratar på en nivå där vi finns. Med ett språk där vi finns. Och de visste precis vad, vad, vad Jesus menade. Därför att de hade ägnat hela, våra hela sina liv åt att fiska vanlig fisk. Det var mm. liksom deras yrke. Varje dag så vaknade de. Gick ut på, till havs. Kastade ut sina nät. Och så fiskade de fisk. Och så säger Jesus att. Det ni har lärt er där. Jag kommer använda det ni har lärt er. Och så ska jag göra er till människofiskare. Mm. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att... Någonstans, när vi får höra Guds nåd... Så kan det göra två saker med oss. Antingen så kan det göra det här... Wow, det här var jättebra. Mm, var mysigt och var bra. Liksom. Mm. Eller, wow, det här var så bra. Alla måste få höra om det här. Mm. Och det är vad nästa steg i följarskapet handlar om. Det är nästa steget i vad det handlar om att vara... En, en följare till Jesus. Att fler människor måste få höra om Jesus... Därför att om man tittar på vad var det Jesus lämnade efter sig eh, eh, i form av liksom vad, är det, vad var det för uppdrag han lämnade efter sig vad var det för bud han lämnade efter sig då var det först ett uppdrag och så var det två bud som han lämnade efter sig och uppdraget eh, det var när han säger så här att jag har fått all makt i himlen och på jorden eh, och då kan man undra vad ska vi göra med den makten ska vi bygga stora katedraler ska vi göra häftiga gudstjänster eller vad är det vi ska göra det är det första han säger, jag har fått all makt i himlen eh, och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och lär dem allting som jag har eh, lärt er. Och mm. lär dem allt som jag har sagt. Så att vara en lärjunge handlar om att göra fler lärjungar. Att mm. fler måste få höra om det här. Och jag brukar ju säga det att, att det sista som en människa säger. Typ när man är på dödsbädden. Det är något av det viktigaste. Det tar man med sig liksom och har väldigt nära hjärtat. Och det här var bland det sista som Jesus sa innan. Han sen lämnade eh, för att, eh, fara till himlen en, för, den, för den sista gången. Eh, så första steget handlar just om att, att eh...
0: gå ut och göra alla folk till en jungar. Och jag tycker att det är så supertydligt för Jesus sa det. Och det står tydligt skrivet där också. Och där så tror jag att vissa kan känna så här wow okej. Okay, så jag måste vara den som ska predika nu och jag måste vara den som gör det här. Och ha ett minimöte hemma och alltihopa. Och jag vet inte riktigt om jag klarar att leva upp till det, det där men jag tror att vi behöver justera lite vad det innebär att göra människor till en och vad ens roll kanske är. Vi brukar säga i kyrkan att, att det är en team effort där vi går ut som kyrka totalt tillsammans och gör det här uppdraget. Och då brukar vi säga att den som gör fikat och den som säger hej och den som har förberett och den som har bett i veckan och den som eh, kanske sjunger en låt eller den som delar en tanke eller vad det nu kan vara. Den som ger pengar till kyrkan. Den som, den som betalar kyrkan, räkningarna. Den som delar en länk på kyrkan, den som kommenterar på social... Alltså all, allt det vi gör som går mot det hållet bidrar vi alla gemensamt mot att hjälpa människor till att finna vem Gud är och göra människor till lärjungar. Mm. Eh, så jag tror att man... Eh, Slappna av där mer just att. När man ser hur lärjungarna var så var de så här. Hej vet du jag har upplevt någonting. Du måste bara komma och se. Det betyder inte att du måste vara någon superpredikant. Och kunna alltihopa när du är med dina vänner i skolan. Eller på jobbet eller arbetsplatsen. Utan att bara att du har någonting att peka mot. Och så hjälps man åt tillsammans mot det.
1: Och det här är ganska signifikativt. För våran tid. För att vi lever i en tid som många kallar för. Den mest individualistiska tiden som. Någonsin har existerat. Eh, liksom. Människor bor ensamma och vi, allting handlar om min, min resa. Liksom, mm. med, liksom, ah, vi är individualister helt enkelt. Och när vi då läser när Jesus säger gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar Då tänker vi direkt det här är bara till mig. Så nu är det mitt uppdrag att gå ut och göra en lärarunga. Gå ut liksom, och, 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 och så känner mig: hur ska det gå till? Liksom, vad är, vilka verktyg har jag? Jag, jag är tillbakadragen eller... Jag, jag känner mig inte bekväm i det eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, jag har inte tid för att jag, jag tar hand om en stor familj eller vad, vad det nu kan vara. Men om man istället tänker på det så här att, att eh, om, jag skulle säga, eh, om jag skulle vara Jesus så skulle jag säga till en grupp människor. Gå nu ut och eh, hugg ner alla träden i den här skogen. Varför skulle vi tolka det som att var och en av oss skulle gå och ställa sig på varsitt träd med en yxa och börja hacka? Men så skulle man kunna tänka. Men låt oss göra det tillsammans. Låt oss gruppera oss tre och tre. Eller fyra och fyra. Eller fem och fem. Eh, någon tar med sig motorsågen. Någon tar med sig lite skyddsutrustning. Någon gör lite bullar och mackor. Mm. För att vi ska kunna göra det här. Och det är precis det jag tror att Jesus hade i åtanke. Att det här är ingenting som en människa ska göra själv. Utan det här är någonting som vi ska göra tillsammans. Så att vara en lärjunge handlar om att bidra. Till att fler människor får, får höra om Jesus. Så det skulle jag var, skulle jag säga är. Eh, liksom en av de första grejerna som handlar om att. Vad är mitt nästa steg? Jo men fundera på. Vad kan du göra? För att bidra till att din kyrka. Eh, där du är med. Eller ditt sammanhang där du är med. Är med och eh, sprider Guds ord. Och sprider så att ännu fler människor kan få höra om Jesus.
0: Mm. Så det var nummer ett. Och nummer två har vi. I Johannes evangeliet som vi ska läsa. I kapitel 13 vers 34 till 35. Då säger Jesus så här. För du sa innan hemmen att han gav oss ett, en befannning. Och sen så gav han oss ett nytt bud. Och nu kommer vi till budet där han säger så här. Nu ger jag er ett nytt bud att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Och det här är så djupt och så tydligt och så starkt på så många sätt och vis. Eh, och jag
1: ska bara säga det att jag sa att Jesus gav två bud. Han säger så här att du ska älska din nästa som dig själv och Gud av hela din, av hela din själ och så vidare. Och så tar han det, de två buden, han tar en av dem och så säger han ett ny nytt bud ger er att ni ska älska varandra.
0: Precis, jättebra förklarat där. Och när vi ser så tydligt här i att det är verkligen kärleken som är fokus. Att vi ska älska varandra. Så låter det ibland lite för enkelt. För vi är så orienterade. Till görandet som människor. Så, ge mig en lista, Jesus, vad ska jag göra? Ge mig bara lite så här, grejer som jag kan bara bocka av. Eh, säg mig bara vad jag ska göra. Och det är en väldigt tydlig liksom, fråga som man har haft i alla tider som människor. Säg oss bara vad vi ska göra. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och så sen, det handlar inte om görandet utan det handlar om att älska. Mm. Eh, och jag tänker så här: Att det är lättare att göra än att älska en person. Och jag tror också för att det är lättare för oss. På ett sätt är det lätt för oss att älska de som tänker likadant som vi gör. Eh, eller som är exakt som jag. Men tänk om jag möter en troende som inte är lik mig. Som inte tänker som jag. Som har helt andra intressen. Eller till och med åsikter, politiska åsikter som är tvärt mot mina. Där och då behöver jag också älska min... Liksom, eh, Ja, mm. den andra personen, min medmänniska.
1: Precis, och så säger han just det att genom att ni älskar varandra, då så ska människor förstå att ni är mina lärjungar.
0: Det är på det sättet. Precis, mm. hur,
1: hur, hur ska folk veta att vi är kristna? Jo, men att vi går ut med kors? Eh, är det att vi går ute på stan och predikar? Är det att vi bygger fina eh, kyrkor? Är det att vi klär oss på ett speciellt sätt? Hur ska folk veta att vi är kristna? In, inget av det där. Utan på ett enda sätt, det är att ni älskar varandra. Mm. Därför kärlek är en sån bristvara i våran värld. Så folk kommer säga att det är något speciellt med de här människorna. Och de här personerna. De tillhör en speciell person. Mm. Och det är Jesus Kristus. Därför att han, gav, han gjorde den ultimata kärlekshandlingen. Genom historien. Genom att ge sitt liv. Och de kommer koppla det till den, till den handlingen. Och inte
0: bara att. Alltså, oj, förlåt att jag bryter.
1: Mm. Nej, men, och, och, och då står det just det här att, att så ska de förstå att ni är mina lärjungar Det vill säga så ska ni förstå att ni är mina följare mm. Så om du vill vara en följare till Jesus nummer två då, eh, hur, Vad är liksom det ultimata kännetecknet på att man ska veta att du är en lärunge Jo men det är den, den här, det här enkla men så en, ändå så svåra att älska människor i din mm. närhet
0: ja, Det är så enkelt att säga det men det är så svårt ibland också att göra det genuint för som kyrka så vill vi vara kända för kärlek. Vi har världens bästa fantastiska budskap. Och det är att Gud själv älskade oss innan vi ens kanske var älskvärda i vissa situationer. Innan vi, innan vi ens gjorde någonting för honom. Så visar han vad verklig sanslös kärlek verkligen är. Och så säger han så som jag har älskat er. Med den här sanslösa stora breda kärleken. Som inte är villkorlig. Som ändå ser det bästa. Tror det bästa. Hoppas det bästa. Den kärleken. Ska ni älska varandra med? Mm. Och så ska människor förstå att ni är mina lärjungar. Och om vi, vi kanske inte behöver ha ribban så hög. Men tänk om vi börjar i alla fall med att älska varandra genuint. Och mm. bara se det bästa om varandra. Och inte peka finger och inte ha åsikter och kommentarer. Utan bara lyfta varandra. Det tror jag är attraktivt.
1: Och det, och, och det här kanske ja, ingen aning, kanske gör någon besviken när man liksom satt igång det här avsnittet. Ja, liksom, yeah, nu ska jag höra liksom, vad är mitt nästa steg? Är det det här eller det här eller det här? Någonting som har med görandet att göra. Men jag skulle verkligen uppmana dig att eh, det här är en sån stor bit i det kristna livet. Att vi behöver lägga en, verkligen en, en ordentlig växel för att det här ska bli verklighet i våra liv. För det här är ingenting som kommer ske av sig självt. Utan det här är någonting som, för vi är inte orienterade åt det hållet, vi är orienterade åt, åt ett annat håll, mm. det vill säga, mig myself för nej. Jag mm. tänker bara på, på mig själv. Eh, men det skulle jag vilja säga är de två kännetecknena, eller ditt nästa steg. Det första är hur kan du bidra till att eh, ditt sammanhang, din kyrka, eller att du själv kan få eh, berätta mer om Jesus? Och nummer två, hur kan du älska människor mer eh, än vad du gör idag?
0: Och nu så ska vi gå in för en liten sammanfattning där vi ska prata om så vad handlar det om att följa Jesus. Så vi knyter det till förra avsnittet där vi pratade om de här tre olika punkterna om att vad en följare innebär. Och då är det nummer ett att följa någon som går före. har vi pratat om det? Vill säga att Jesus får ta över ratten och jag får följa honom och bli hans lärling. Nummer två är att bli en lärjunga vilket bygger på det här uppdraget att göra andra till lärjungar. Och det visar sig i när vi älskar varandra. Då kommer människor förstå att vi är hans efterföljare. Och nummer tre är att slå följe med någons parti eller grupp. Det är vad grundtexten betyder. Och det vill säga att man blir en del av en lokal församling och man slår ner sina rötter där så vart du än är i landet om du har en kyrka som du går till landa där om du känner att det här är en plats där jag får växa och blomstra och slå ner dina rötter där och vara med och bidra på det sätt som du kan. Eh, så vi hoppas att det här var till inspiration, till uppmuntran till dig.
1: Mm. Och nu har vi ju lagt en grund om vad ordet följare betyder och vad liksom nästa steget är för en följare och alla de här sakerna. Eh, och i kommande avsnitt så kommer vi ta det här vidare, hur ser ett liv som kristen ut? Därför att vi har ibland dessa eh, liksom, eh, utopier om vad ett kristet liv ska handla om, att allting ska bli perfekt, alla problemen ska lösa sig, liksom, allt ska bli bra, men det är inte så. Utan att vara följare handlar om någonting helt annat. Eller våra liv kommer se eh, eh, olika ut. Men det kommer vi återkomma. Jag sitter och håller mig för munnen för att Nej, jag vi ska säga det. Jag inte säga för mycket, Nej. men
0: just det här, hur är man som en lärjungin när livet är tufft?
1: Ja, det var bra.
0: Det var bra. Det var väl en bra sammanfattning. Folk till godo, så
1: hör vi av oss. Nästa vecka Så får du ha en fantastisk vecka till den. Ja, Hej då! Hej då!